0: Entrevista de Desporto
1: A poucos dias de darmos as boas-vindas a 2024. O vereador do Desporto na Câmara de Viseu, Pedro Ribeiro, é convidado da entrevista do Desporto desta semana. Viseu que está quase quase a tornar-se Cidade Europeia do Desporto. Senhor Vereador, bem-vindo. Viseu decidiu avançar para este desafio. Porquê? Faz sentido Viseu ser Cidade Europeia do Desporto? Porquê?
0: Sim, Viseu, ao longo dos últimos anos, penso que se equipou convenientemente em termos de infraestruturas e, por outro lado, deu um grande apoio ao seu braço direito, ao seu braço armado, que são as associações e os clubes. Tem uma diversidade grande de medidas de apoio e isto permitiu que Viseu tivesse e tenha, neste momento, 56 clubes ou associações, com desporto regular, com atividade física e desporto regular, eh, tenha 35 eh, modalidades eh, e com algumas experiências em novas modalidades, eh, tenha um investimento de facto bastante grande nesta, nesta área eh, e, e, portanto, relativamente às, e, e além disso, sim, há um ponto essencial que são as, eh, os nossos programas municipais na área do desporto que, e da atividade física que cobrem muito as áreas dos uh, setores da inclusão, os mais as crianças ao fim ao cabo, os séniores e o desporto adaptado. Não só, mas alguns dos programas municipais mais fortes cobrem muito bem estas áreas e os observadores consideraram de facto que isto eram mais valias para a nossa cidade. Que
1: investimento público é que foi feito nesta candidatura?
0: Bem, nós temos que, que verificar o seguinte, quer dizer, não há uma, um valor em termos de candidatura. As cidades apresentam-se, naturalmente que há um valor de inscrição, mas é um valor relativamente baixo. Estamos a falar, de... na ordem dos 2 mil euros, um valor relativamente baixo, aliás, foi numa altura em que ainda estávamos em finais de, de pandemia e, portanto, o foi, foi Lisboa capital europeia do desporto em 2021, Leiria em 2022, este ano está a terminar Viana do Castelo e vai-nos passar o testemunho e portanto principalmente Lisboa foi bastante afetada e depois Leiria também pela, portanto, pela pandemia de qualquer maneira também até para explicar um pouco como é que esta dinâmica é, é, é feita, portanto Associação das Cidades e Capitais Europeias do Desporto, tem a sua sede em Bruxelas, tem o selo do Parlamento Europeu, tem como nosso representante em Portugal a Secretaria de, de, do Estado do Desporto e Juventude e, portanto, o IPDJ como também nosso parceiro nesta aventura e, portanto, já está desde cerca de há 20 anos a atribuir as distinções de capitais e de cidades europeias no desporto. Em Portugal, há 10 anos criou-se, portanto, a Associação para Portugal e, portanto, nestes últimos 10 anos, o temos cidades europeias ou então capitais, ou uma coisa ou outra, quando foi em 2021 Lisboa não houve, como foi capital, porque para ser capital tem que ter mais de meio milhão de habitantes, portanto quando foi Lisboa não foi mais ninguém em Portugal, nos anos seguintes e nos anos anteriores foi sempre uma cidade escolhida entre as várias que se podem candidatar. De qualquer forma, também já está anunciada a candidatura de Porto e Gaia para 2027, reunindo condições boas, naturalmente, para serem uma ótima capital do, do desporto.
1: Já percebemos que o investimento público foi pouco no sentido da candidatura, já vamos perceber da requalificação de infraestruturas, mas já há projeções para, eh, economicamente para os agentes, para a restauração e para a hotelaria, há projeções feitas de acordo até com os outros modelos anteriores?
0: Não, não é possível fazer neste momento essas, essas projeções. Nós vamos nos basear fundamentalmente no seguinte. Portanto, a aposta que nós temos ou que investimos ao longo do tempo é ao fim e ao cabo, podíamos dizer que é ao fim e ao cabo o que investimos nesta candidatura, porque, como referi no início, a aposta nos programas municipais, que é de elevado montante, a aposta nas infraestruturas e nas isenções, por exemplo, aos clubes que ultrapassam o meio milhão para utilizarem essas infraestruturas, uh, portanto, as, as isenções das taxas, uh, o, uh, o investimento anual uh, de mais de um milhão de euros de apoio aos clubes representa, ao fim e ao cabo, o investimento, o grande investimento para que nos pudéssemos uh, tornar cidade europeia uh, do desporto. E, portanto, é, é aqui que, uh, que que se gera uh, toda, uh, to, depois todo, uh, toda o, um, a, a fase de avaliação e a fase de concretização. Uh, relativamente a, ao que podemos, ao que Viseu pode uh, beneficiar, não há qualquer dúvida que vai beneficiar em termos de hotelaria, de restauração e de comércio. Isso está provado nas cidades anteriores. A única, uh, o único indicador que nós temos é fundamentalmente este, é pelas cidades anteriores que, de facto, tiveram um grande aumento ao nível das transações, do fluxo de pessoas e que atingiram os conselhos à volta, o que também acaba por ser importante esta situação de Viseu como âncora desta, nesta área, também no âmbito do desporto.
1: E haverá também, é nessa área da hotelaria da restauração, quase que não vai haver picos, portanto vai ser uma questão quase de ocupação comum durante todo o
0: ano. Viana do Castelo confessou isso. Uh... Nós esperamos que seja uh, dessa forma, que não seja só nas grandes épocas festivas que se verifiquem esses picos. Uh, e é por isso é que temos um programa que, uh, uh, que inclui uh, várias áreas. Uh, por um lado, há uh, cerca de 12 uh, grandes eventos, mas que se dizem respeito mais a congressos, a galas e formação e esses grandes eventos distribuem-se ao longo do ano o que é ótimo para o que referimos ainda agora repare que por exemplo que temos aqui a, a, a gala dos jornalistas do desporto uh, o fórum da, do, dos treinadores de futebol uh, que normalmente traz aqui grandes uh, nomes ao nível de, 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 dos treinadores portugueses uh, depois temos também uma gala dos treinadores uh, neste caso de âmbito Geral, dos técnicos, ou melhor, dos profissionais na área da natação, de atividades relacionadas com a Semana Europeia do Desporto, neste caso em parceria com o IPDJ. E, aliás, com o IPDJ temos pelo menos quatro grandes atividades de relevância nacional e até algumas delas internacional. Não posso-me esquecer também da Sports Embassy e do Dia Olímpico e Paralímpico que em 2024 serão comemorados aqui. Ora, mas não é só isto que temos. Temos também um conjunto de finais, de taças, supertaças, em várias modalidades. E estou-me a lembrar de grandes eventos que temos, não só a nível regional, mas também nacional e alguns internacionais, no âmbito, por exemplo, do voleibol, do handball, do basquetebol, no âmbito de desportos depois de outro tipo, como o xadrez, como as artes marciais depois também ao nível do atletismo e aliás é uma das áreas que nós gostaríamos de investir este ano atendendo até à pista e aos equipamentos que nós temos um, e, e ao número de clubes que têm praticantes de atletismo de facto depois do futebol é o futsal e o atletismo que têm maior, maior número de clubes a, a, portanto, a praticarem em, em Viseu claro que já sabemos que a, o final da, da Volta a Portugal em Bicicleta será em Viseu Aliás... O, portanto, a conferência de imprensa será pela primeira vez em Viseu, depois de ser todos estes anos em Lisboa, portanto, pela primeira vez que é descentralizada o anúncio e a conferência de imprensa da Volta a Portugal em Bicicleta, pela primeira vez será em Viseu, fora, portanto, de Lisboa. Temos aqui vários motivos, eu não acabaria por aqui porque não posso acabar esta parte por aqui, é que os eventos nós desafiámos os clubes e as escolas, mas não não só, também as, também as associações culturais apresentarem-nos atividades. E então temos de facto uma lista imensa de atividades que, por isso, está a ser um pouco difícil fechar o programa, vamos fechá-lo em breve, mas estas atividades são, são essenciais para distribuir ao longo do ano a presença das pessoas. Ainda resta referir o seguinte. É que temos que pensar também nas pessoas que não praticam atividade física ou praticam-na de forma muito pontual. Ou seja, e, o cidadão comum. E esse, exato, esse é
1: servido como. Não exatamente, sei?
0: exatamente. E para esse nós também temos uma estratégia. Uh, por um lado, nós vamos ter uh, corridas e caminhadas. Uh, de semanal, criar uma rotina a esse nível de corridas e caminhadas, que é uma forma relativamente fácil de iniciar. Vamos ter, vamos percorrer os nossos 22 percursos pedestres ao longo do ano e as rotas cicláveis também, portanto, é outra forma de o fazermos e vamos ter, pelo menos, em dois momentos eventos que permitam uh, que as pessoas experimentem as diferentes modalidades. Muitas vezes o que acontece é que nem sempre uma, uma modalidade é do agrado, mas há de ver uma outra que, e nós temos 35 modalidades, podemos de facto eh, eh, mostrar, ter uma montra boa de modalidades para as pessoas verem as que lhes dão mais gosto.
1: Os jogos desportivos, nesse sentido de experimentar modalidades, foram uma lição?
0: Foi, foi uma lição, foi um reviver do que acontecia no passado, mas com, por isso é que lhe chamamos 2.0, com uh, inovação, uh, e não há dúvida, uh, fundamentalmente direcionados para os mais jovens. Mas depois a, a semana da atividade física já é direcionada para todos os setores. Depois a nossa atividade sénior tem aulas de experimentação, alimentação também, portanto estamos a tentar que eh, as pessoas percebam qual é a modalidade que eh, têm mais gosto de praticar, porque ao ter mais gosto podem fazê-la de forma regular e essa é uma das sementes que queríamos deixar.
1: Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho da candidatura e depois também de, desses programas que,
0: que, que falavam? Eh, nós temos pessoas de diferentes áreas, mas eh, fundamentalmente a divisão do desporto, depois a, a divisão eh, de comunicação da Câmara Municipal e o trabalho também da área da cultura, do, do turismo, do património, eh, estão eh, muito envolvidos eh, neste trabalho. Portanto, são cerca de 50 pessoas eh, que, umas de uma forma mais direta, outras mais indireta, mas estão envolvidas nisto.
1: Fora as associações. Fora Portanto, as associações aqui...
0: naturalmente como já referi é, 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 e eu aproveito até para de facto agradecer aos dirigentes aos, à parte diretiva dos, dos clubes e das associações porque sem eles não teria sido possível mostrar aos observadores o que conseguimos fazer que foi de 50 em 50 metros no casco velho da cidade mostrar uma modalidade é, percorremos é, com o, a administração do município e, o, e, o, um, e os observadores da cidade europeia do desporto, percorremos a zona, a, 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 aliás saímos do Rocio e chegámos ao Rocio por, pelas ruas mais emblemáticas e pela, zona, um, e pela zona antiga da cidade, passámos nos museus em que, e, e de 50 e 50 metros tínhamos uma modalidade não esquecendo o desporto adaptado uh, e uh, ao mesmo tempo conheceu-se a cidade, uh, o seu património uh, também uh, alguns dos seus jardins, uh, foi possível fazer aqui um tudo em um, mas com um grande de apoio das, dos clubes e das associações.
1: O Sotor dirigiu uma escola antes de pegar na pasta do desporto na Câmara. Surpreendeu quando chegou a, a este exercício de funções executivas? Surpreendeu o movimento associativo de Viseu ou já tinha uma ideia do dinamismo que existe?
0: Não surpreendeu-me, sem dúvida. Uh, surpreendeu-me, mas uh, é natural que, que, isto, que isso aconteça. Aliás, a escola em que eu estava tinha um pavilhão que e tem um pavilhão que já era de gestão municipal. Portanto, já tinha várias modalidades depois do horário letivo e aos fins de semana. Uh, mas a, a nossa realidade, o nosso contacto era um contacto diminuto. Perceber que, de facto, existem tantas associações uh, com desporto regular de forma continuada perceber que temos cerca de 5 mil atletas com, uh, esta, ativos, muito ativos. Uh, portanto, perceber uh, tudo isto foi bastante interessante. Um outro número que, que é de facto interessante e pesou também para, para esta candidatura relaciona-se com o desporto adaptado. Temos nove modalidades uh, e 266 atletas porque uh, na Aces Europa, na Associação, uh, um dos objetivos é facto o desporto para todos, a integração é essencial e portanto estes números de facto surpreenderam. -me. Agora há desafios nomeadamente o facto de nem em todas as freguesias haver associações que podem se dedicar a determinadas áreas mas não tanto à área desportiva de e isso é um desafio de facto para nós estendermos às 25 freguesias do Conselho a atividade Desportiva.
1: Que, que instalações, que equipamentos é que foi preciso requalificar para que tudo estivesse em ordem no próximo ano?
0: Isto é contínuo, nós vamos fazer vamos continuar a fazer uh, requalificações, naturalmente que terminarmos as obras do uh, do estádio do Fontelo foi importante, continuarmos a atender ao que se passa no uh, no pavilhão do Fontelo e no pavilhão Cidade de Viseu e no multiusos, que é também uma sala de espetáculos ao nível desportivo muito importante é fundamental, mas depois foram, uh, houve melhorias que foram feitas também dos nossos vários campos, desde uh, do complexo do Fontelo, dos dois campos de 11, do campo de futebol de 7, do campo de futebol de 5 nas piscinas municipais está prevista uma grande intervenção para este ano, só não foi feita porque, anteriormente porque o concurso ficou deserto e nós tivemos estes problemas ao longo do ano e portanto quando temos estes, estas situações tal como noutras cidades muitas coisas eram para ser feitas não foram algumas por, por atrasos das obras outras porque os concursos ficam desertos e sabemos que o problema, o problema é transversal a este nível, mas de facto, portanto, o que fizemos foi, portanto, atender às necessidades mais pertinentes, melhorar as condições até, em alguns casos, acessibilidade. Mas é um trabalho continuado, não terminou. Sabemos que há há muito a fazer e queremos e queremos fazê-lo. Por exemplo, referia referi há pouco do, do apoio ao atletismo. Nós sabemos que ainda há pouco foi foi na semana passada referido uh, o uh, contrato de arrendamento do Estádio do Fontelo uh, com o assado do Académico de Viseu, mas uh, aquela infraestrutura exclui, ou aquele contrato exclui, o uh, portanto, a utilização da pista de atletismo. A pista de atletismo é conhecida como uh, sendo sendo das melhores do país, em que se obtiveram grandes recordes, importantes recordes nesta mesma pista. Eu acho que há um desejo grande dela de voltar a estar bastante ativa. E, portanto, nós precisamos agora de trabalhar ao nível da, do apoio aos pelo menos seis, mas já são mais uh, clubes de atletismo, porque depois também há o, o, a corrida informal uh, que, que acabam por utilizar aquele espaço. E, portanto, nós vamos ter uma, uma forte, uh, um forte investimento no próximo ano para uh, tentar que, de facto, os atletas possam ter uh, condições de, para se equiparem convenientemente e o ginásio também para, uh, uh, depois, a prática ser mais eficaz, naturalmente.
1: Eh, das suas palavras, que Viseu ainda não está 100% acessível, ou seja, quem quiser ir ver um jogo de futebol, por exemplo, ao Fontelo e não tenha mobilidade a 100% terá dificuldades ainda, é isso?
0: Não tem, não tem dificuldades pode ter dificuldades num dos setores mas não no outro, portanto há sempre uma alternativa e os lugares nunca ficam totalmente ocupados, é a prática que temos verificado, portanto não, não me parece que portanto, é necessário de facto melhorias num dos, num dos setores mas uh, as coisas estão uh, bem encaminhadas e portanto as pessoas neste momento têm as condições para... E nos pavilhões fazer. recentemente construídos já? Nos pavilhões tem que haver sempre essa, essa portanto, preocupação é? Agora que possam, possa haver melhorias, isso sem dúvida, porque muitas vezes pode haver, pode, podem, portanto, quem tem mobilidade reduzida pode ficar num, num resto de chão uhum. ou num primeiro andar, mas já vê dificuldades a ir para outros setores. E aí estamos, de facto, também muito direcionados em termos de investimento e de aproveitamento de verbas de fundos europeus.
1: Para esta candidatura foram eleitos 13 embaixadores. Qual foi o critério?
0: os três os três embaixadores uh, têm uma uma escolha uh, que uh, me parece uh, me parece lógica uh, nós temos uma série de valores que uh, tem menor uh, tem menos de 18 anos e para uh, os nomearmos, teríamos que... Uh, temos uma série de valores em Viseu, pessoas que, que se destacam, uh, atletas que se destacam e são menores de 18, e nós não quisermos colocar nem uh, menores de 18 anos, uh, nem, ao fim e ao cabo, veteranos, podemos assim dizer, portanto quisemos colocar, fazer uma escolha de 13 embaixadores 13 foi o número que de facto acabou por acontecer uh, da nossa seleção, mas que estivessem verdadeiramente no ativo e, porque senão iríamos criar a categoria de embaixador uh, júnior ou embaixador veterano e portanto nós tínhamos que ter aqui algum critério o critério foi fundamentalmente esse e depois repare que nós diversificamos modalidades, áreas também porque uh, uh, temos a Andreia Matos do jornalismo, temos o, o Francisco Neto como treinador uh, de, de futebol uh, da seleção feminina uh, e portanto áreas, modalidades, no caso das modalidades o Rally, as duas rodas com o Tiago Ferreira e o Tiago Ladeira, a água com a Joana Cardial o adaptado com o Mário Trindade, rodas também, mas ok, Beatriz Figueiredo, o atletismo Rita Figueiredo, o voleibol Bárbara Gomes, depois no futebol o João Félix, o António Silva e, já referi como treinador o Francisco Neto, e no feminino futebol, Maria Miguel Alagoa. Ora, diversificámos também quanto ao género masculino e feminino. E, portanto, estas foram as nossas, uh, uh, portanto, as nossas referências. Apesar de não estar fechado, há homenagens a fazer, mas estas foram, de facto, as referências porque são pessoas que estão no ativo. E, uh, uh, são, e, e ao estarem no ativo, uh, são também uma, uma marca para nós, clara que se identifica muito com o símbolo da Cidade Europeia e o símbolo está aqui na, nesta t-shirt, nesta, uh, mas uh, ele uh, baseia-se no seguinte, o símbolo da visão da Cidade Europeia do Desporto resultou de quatro aspectos. O primeiro foi o, uh, o escudo do viria, Viriato, que uh, representa a determinação e todos estes atletas e estas pessoas uh, demonstram muita determinação. Uh, depois, uh, o, uh, o relógio analógico das 24 horas por dia, todos os movimentos contam e, e portanto isto é algo essencial para que o, a atividade física se torne regular A roda dentada, eh, indicação de eh, movimento eh, contínuo, eh, resiliência, su, ter, eh, superar, superação também e, portanto, mais uma vez estes atletas são exemplo eh, disso e depois a bandeira da, da, da União Europeia que eh, nos eh, indica os valores também da União, eh, da comunidade e da ética e, portanto, eh, nós quisemos, de facto, ter aqui embaixadores que foram sem uh, claros exemplos para nos demonstrarem estes valores.
1: Ainda haverá uma mascote
0: chamada Carlos, aí. Exatamente. Uh, a mascote está uh, está está produzida está idealizada uh, a mascote é uma mascote futurista mas que uh, regressa faz um regresso uh, ao passado e ao é passado e vem a Viseu então neste ano 2024 uh, o e, nome porque primeiro o nome é é muito bom porque é o meu também <risos> uh, mas porque alusão a Carlos Lopes exatamente é uma homenagem do município a Carlos Lopes é uma homenagem do município a, a, ao fim e ao cabo o, o Carlos Lopes inspirou o contexto da mascote. E o contexto da mascote está relacionado exatamente com alguém com um, podíamos dizer forças eh, sobrenaturais estou a exagerar naturalmente mas quero dizer exatamente isto eh, com valores dos deuses e que eh, viaja entre mundos e então surge em Viseu neste ano revê, eh, revendo o, o, vários aspectos com os quais se identifica eh, e portanto esta foi a inspiração para a, a mascote depois eh, veremos como é que eh, a mascote é mais adiante em geral já teremos, já falta pouco, para ela começar a circular pelas escolas e depois ser apresentada de uma forma mais oficial na Gala da Cidade Europeia do Desporto, que será no dia 20 de janeiro, às 17h30, no pavilhão Multiusos.
1: É uma espécie de fazer as pazes com Carlos Lopes, como, como sabe houve uma polémica, na altura não, não, não tive a oportunidade de falar consigo, houve uma, uma polémica, a oposição PS acusou o executivo de esquecer Carlos Lopes. Isso é verdade, é factual?
0: Como é que responde a isto tudo? Eu, eu, eu tenho dois ou três aspectos que me parecem importantes nisto, em tudo isto. Eu penso que o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Fernando Rua, já por várias vezes referiu que fez... A devido homenagem ao, ao, ao grande ao grande Carlos Lopes, quer através da toponímia, quer através de, de portanto do outro tipo de homenagens que já tiveram já tiveram lugar. Porém, portanto esta esta situação de por exemplo relativamente à pista de atletismo, quer dizer há situações em que a pista já tinha já tinha um nome. Uh, e esse nome era Pista do Fontelo. E, portanto, Mas houve uma reversão da decisão? Sim, houve uma. Não, houve uma reversão da decisão. Na verdade, houve depois uma nova reversão, poderíamos assim sim. dizer. Porque, portanto, considerou-se que deveria ser como foi no original pista do Fontelo. Portanto, assim a administração o considerou. Mas não deixou de considerar, neste evento, neste momento com os embaixadores, uma vez que também fomos logo criticados por não ser um dos embaixadores. Uh, portanto, temos aqui outras formas de homenagear tanto o, o, o Carlos Lopes como outros... Uh, atletas de Viseu uh, e estava-me a lembrar da última vez uh, da, da última reunião que tivemos em que se falava no Paulo Sousa também e em outros, quer dizer, portanto também é justo uh, homenagear outras pessoas, mas como eu referi o critério que nós usámos no caso dos embaixadores foi exatamente uh, neste momento escolher um número também não muito grande, porque senão, se escolhêssemos todos os veteranos e todos os juniores, teríamos, se calhar, não 13, mas 113 eh, embaixadores. E também não, não é prática ao fim ao cabo. Mas... mas a nossa homenagem, naturalmente, que eles são importantíssimos para, até para a escolha da, da cidade europeia do desporto, porque são o nosso, a, a nossa história. E
1: Carlos Lopes estará no topo não? É? dessa...
0: Não tenho, dúvida, não tenho dúvida disso, aliás, eu acho que vai ser importante o dia 20 de janeiro em que, de uma forma mais oficial, a mascote será apresentada, mas ainda mais importante que a mascote é o contexto que, é, que envolve a mascote e é nisso que acho que é fundamental nós vermos as qualidades que o Carlos Lopes tem e que nós quisemos transpor para o contexto da, da mascote
1: Esta candidatura de Viseu Cidade Europeia do, do Desporto trouxe-lhe ainda mais responsabilidades mas de visibilidade também relativamente à sua pasta e sobretudo à área do desporto eu acredito que para alguém que trabalha o desporto esta, esta candidatura, Sador, trouxe-lhe, além de responsabilidade, visibilidade. O desporto é tratado devidamente em Portugal?
0: Um... Eu quero pensar que sim. Muitas vezes, porém, muitas vezes, quando comparamos as nossas condições com as condições de outros uh, locais e de outros países, uh, tenho dúvidas. Uh, frequentemente falamos, uh, falo com o Presidente sobre o assunto, por exemplo, comparando alguns países de leste que entraram na União Europeia uh, depois de nós. Uh, e o aproveitamento dos nossos fundos europeus uh, não andou tanto para a área do desporto. Porto, como nós vemos uma cidade que é geminada connosco, é o caso de Lublin, na Polónia, em que, de facto, na última visita que tivemos aqui dos representantes de Lublin, das cidades geminadas, nós podemos comparar como é que evoluíram as infraestruturas a nível desportivo com um grande aproveitamento dos fundos europeus. E, portanto, é um nível global acho que, de facto, há muito a fazer. E depois, há, há um aspecto que é que não posso deixar de eu referir quer dizer, em termos de cidades do, podemos dizer, do interior se falarmos assim, desta dicotomia litoral interior, Viseu de facto é um oásis a alguns níveis as piscinas apesar de, não, de terem que levar obras e que vão levar obras grandes, são de facto das poucas que reúnem condições para os clubes poderem vir fazer provas, como vamos ter provas diferentes das que tivemos até agora mais arrojadas e de nível, uh, ao nível de campos de praia, de ténis, de voleibol, de futebol, de praia. Temos um clube de futebol de praia, temos clubes de ténis e, portanto, isso só é possível porque Viseu conseguiu reunir essas infraestruturas. Temos um campo de rugby, não temos equipa. Podemos, de facto, nos associar, olha neste caso até com o tom dela e conseguir uma situação mista e utilizarmos estas infraestruturas. Mas nota-se claramente uma dicotomia enorme entre o litoral e uh, o interior, ou seja, a Viseu faz um esforço bastante grande para ter estas infraestruturas ao dispor.
1: Portanto, com estes eventos acredita-se que o desporto deixe de ser o parente pobre da, do, dos orçamentos, tanto municipais como nacionais?
0: Uh, Bem, quem
1: fala, normalmente a cultura puxa sempre aquela questão do 1% para a cultura e, e pouca gente fala do desporto, não é? E, e nós até que trabalhamos na área da comunicação social no desporto, até nos associam uh, jornalistas desportivos como jornalistas menores, de, de uma área menor. Sente também isso? Sente que há essa página a virar? Uh,
0: temos que uh, todos os anos fazer uh, esforços para... Uh, que o desporto ganhe visibilidade, a atividade física ganhe visibilidade, e, e nós estamos a fazê-los, portanto, e, e a distinção de cidade europeia do desporto é uma das formas uh, de, o, uh, de o fazer. Uh, se, uh, o problema é que todas as áreas precisam de mais uh, investimento e, portanto, é difícil uh, eu referir-se, de facto, ao parente pobre, porque... Nós não podemos pensar só no que gastamos nas infraestruturas, mas também no que apoiamos aos clubes, no que isentamos os clubes por usarem as infraestruturas, nos investimentos nos campos dos clubes e das associações nos últimos anos. E, portanto, tudo isto somado dá um valor, dá de facto um valor considerável. De qualquer maneira, nós temos que ter um orçamento naturalmente maior. Uh, neste caso, neste, é uma das neste, suas lutas. neste ano uh, da, para a Cidade Europeia do Desporto é uma luta, mas é uma luta partilhada com a administração e com o Sr. Presidente com o Dr. Fernando Ruas que uh, tem, um, tem, aliás, tem um passado uh, ligado ao desporto também como atleta uh, e uh, tem uma, um gosto uh, grande pelas infraestruturas que temos, pela melhoria dessas mesmas uh, infraestruturas e pelos programas desportivos, porque depois uh, o aposta do desporto não é só esta que eu referi, é... Os mais de 5.500 alunos com escola ativa. Os mais de 2.500 alunos com natação, uh, uh, aliás, uh, melhor, uh, participantes na escola de natação. Uh, os mais de 2.500 séniores. Portanto, tudo isto representa programas que revelam um esforço financeiro grande. E, e foram estes programas que tiveram uh, exatamente, estes programas e tudo, todo investi este investimento que esteve exatamente na base do, de uma a excelente avaliação por parte dos observadores da Cidade Europeia do Desporto.
1: Portanto, viseu que foi eleita a melhor cidade para viver, agora até melhor município para envelhecer, quer ser melhor cidade para praticar desporto, é isso?
0: Nós queremos destacar-nos a esse nível. Gostámos muito dos exemplos de, de Viana do Castelo, a vários níveis. O que é que tiraram desse exemplo? Aprendemos, aprendemos muitas vezes o que é que resulta mais, o que é que resulta menos e, portanto, direcionamos melhor as apostas. Hum, depois, depois com Viana do Castelo também a interação foi grande, aliás, Leiria ganhou a melhor cidade europeia, Viana do Castelo ganhou a melhor cidade europeia e eh, nós tivemos, eu e o seu Presidente, tivemos no dia 7 de dezembro em Bruxelas, onde recebemos uma das insígnias, que é a Bandeira Viseu Cidade Europeia do Desporto eh, 2024. Portanto, foi recebida em, em Bruxelas, no Parlamento Europeu, no dia 7 de dezembro, em que Viana do Castelo recebeu, recebeu a melhor cidade europeia e estão presentes cerca de 50 cidades europeias, eh, ao, nível de, eh, ao nível de, ao nível da Europa, são, são cerca de 50. Portanto, Estavam o grau quatro... de
1: exigência está alto, ele
0: vai lutar para ser também melhor, para fazermos um tripleto. Não, não. não há dúvida que vamos. Uh, mas, uh, portanto, depois, além das 50 cidades, isto, isto tem uma, uma lógica, nós podemos pensar são assim tantos os países a concorrer. Na verdade, por exemplo, a Espanha tem duas cidades. Porquê? Porque tem a ver com o número, com a população. E, portanto, são atribuídas duas, uh, dois, duas distinções, no caso de Espanha, e assim da mesma forma a Itália, ou talvez no caso de Itália, duas a três uh, distinções. Em Portugal, devido ao número de habitantes, é uma, uh, o número, uh, é, é uma cidade europeia por ano. E o que acontece é que uh, além desta, desta da, da, das cidades europeias, uh, além de ter este nome, já se expandiu para a América Central e do Sul. Portanto, já tivemos representação de, nas 400 pessoas que estavam no Parlamento Europeu, algumas delas eram eram da, da, da Europa, da, desculpe, da América Central e do Sul, e uma de África. Portanto, este movimento de cidades desportivas e de atividade física está-se a expandir. O segundo, a segunda insígnia, vamos recebê-la no dia 6 de janeiro, na, na cerimónia de despedida de, de, de Viena do Castelo, que nos passa o testemunho e nos entrega a Taça Torcha, ao fim e ao cabo, que é outra das insígnias que eh, estará presente na nossa gala de abertura depois a 20 de janeiro.
1: Falou em distinção uh, estamos mesmo, mesmo a terminar em que é que Viseu se vai distinguir das demais cidades europeias?
0: Um, nós uh, uh, gostaríamos que uh, de melhorar uh, alguns aspectos. Não queremos propriamente comparar-nos porque uh, temos realidades diferentes. Uh, Leiria poderá ter uma, uma realidade até ao nível do apoio por parte empresarial que Viseu uh, não tem. Viana do Castelo tem também uh, aspectos diferentes, muito relacionados a desportos de rio, desportos uh, de mar. Portanto, uh, nós a esse nível não podemos fazer grandes uh, comparações. Agora, que de facto vamos fazer com que uh, Viseu não brilhe apenas uh, pelo fator do desporto, uh, vamos fazê-lo, vamos fazer, uh, 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 aliar a isto tudo, o facto de sermos cidade de jardim, o facto de as pessoas... Uh, terem prazer quem nos visita e os vizienses também em visitar os nossos parques e jardins, em fazer os nossos percursos, em visitar os nossos museus, a nossa gastronomia e, portanto, vamos juntar tudo isto. Mas, de qualquer maneira não é, além dos objetivos desportivos e da atividade física, já falámos nos, nos, nos objetivos ao nível do comércio, ao nível das dormidas e por aí fora, mas isso em todas elas aconteceu, aconteceu este aspecto. O envolvimento comunitário, espero que saia reforçado, a União eh, saia de facto mais eh, reforçado, eh, e o essencial é o seguinte também, como eh, vamos fazer um maior número de eventos, esperemos que também o número de modalidades Aumente. Ao aumentar o número de modalidades, talvez o número de praticantes aumente também, porque há mais escolha, naturalmente. O número de clubes, de forma a que possamos ter clubes em todas as freguesias, um dos objetivos que falava uh, há pouco. Uh, depois, uh, também, uh, outro aspecto que me parece essencial é a literacia desportiva, formar as pessoas para perceberem, por um lado, uh, para serem muitas vezes gestores desportivos ou treinadores, mas por outro lado, para perceberem que uma atividade regular dá mais anos de vida com mais qualidade e que a uh, uh, atividade física nos primeiros anos uh, na escola, neste caso na escola até ao, 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 ao 12º ano, continuando naturalmente mas a nossa área vai mais uh, de supervisão ao fim e ao cabo e de gestão vai mais até ao, ao 12º ano, uh, entender que de facto as crianças mais ativas normalmente uh, têm até melhores resultados e desenvolvem mais competências e isso é uh, essencial. Se conseguirmos mais pessoas a fazerem mais tempo de exercício físico, portanto de forma regular, estamos a deixar as sementes essenciais desta cidade europeia.
1: Daqui a um ano fica já o convite de vir aqui à rádio fazermos o balanço deste ano em que Viseu, cidade europeia, em que Viseu vai ser cidade europeia do desporto, mas depois de 2024 o que é que espera que fique em Viseu relativamente a esta área?
0: Hum... Bem, um, o que eu espero é que de facto haja uma motivação uh, grande para uh, continuarmos, uh, porque uh, esta é uma, é uma fase, é um passo para uh, depois uh, continuarmos a, a ter ideias, a melhorar infraestruturas, uh, a permitir que uh, as zonas também mais distantes do centro possam uh, usufruir uh, de, uh, portanto, de oportunidades uh, de prática de atividade física. Uh, repare que temos um caso, de, por exemplo, de um pavilhão de, de cavernês uh, que está sobre, subaproveitado, claramente, porque não está na zona central uh, da cidade e, portanto, tem excelentes condições e, ainda por cima, para a, par, a parte do desporto adaptado, tem uh, envolvido por, uma, por um parque ambiental, portanto, tem excelentes condições, Claro que noutra, numa cidade maior como Porto a Lisboa era um salto, chegar ali era, era ótimo. Aqui em Viseu já é mais difícil e, portanto, nós temos que, também queremos que com tudo isto haver uma distribuição mais equilibrada por, por o Norte-Sul do Conselho, pelo Oeste e pelo Oeste do Conselho, e, e, portanto, queremos que, de facto, fique, o essencial que queremos que fique é, de facto, este movimento de empoderamento das pessoas e de maior literacia para que percebam que podem cuidar de si de uma forma eficaz, que têm as condições cá para para o, o fazer e, portanto, que, de facto, o desporto seja eh, continuado a ver como não uma atividade pontual, mas sim uma estratégia que é eh, progressiva ao longo do tempo. Senhor Vereador, bom ano. Bom ano para todos os para si também, para o Jornal do Centro. Agradeço a oportunidade.
1: E até à próxima.
0: Obrigado. Entrevista de Desporto.